1월 30일 화요일 새벽 예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다 우리 함께 기도하면서 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑의 하나님 아버지 감사합니다 우리를 이곳에 불러주시고 주님 앞에 머리 숙여 기도할 수 있도록 우리의 마음을 열어주시니 감사합니다 하나님께서 우리의 삶을 보살피시기 때문에 우리 삶이 오늘 하루도 이어질 수 있음을 주님 앞에 고백하는 가운데 우리가 이 자리에 나와왔습니다. 주님 우리의 마음을 붙잡아 주시고 우리의 생각을 붙잡아 주시고 우리의 영혼을 붙잡아 주시고 우리의 육체를 붙잡아 주셔서 오늘 하루의 삶 속에서도 주님의 뜻을 깨달아 알며 그 주님의 뜻대로 살기 위해 발버둥치며 또 우리가 우리 힘으로 해낼 수 없는 모든 것들을 주님께 기도하는 가운데 주님께 의지하는 가운데 주님 주시는 능력 안에서 해결해 갈수 있는 오늘 하루가 되도록 주님 오늘 하루의 삶을 이끌어 주시기를 소망합니다. 우리의 모든 기도를 주님께서 이미 듣고 계심을 우리가 아우니 우리 마음속에 있는 기도의 제목들을 주님 앞에 온전히 내어놓을 수 있게 주님 인도하여 주시고 이 기도를 통하여서 또 하나님 말씀을 듣는 시간을 통하여서 우리의 영혼과 우리의 모든 삶이 주님 앞에 올려질 수 있는 오늘 하루가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 9장 13절부터 23절까지의 말씀입니다. 요한복음 9장 13절부터 23절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게 갔더라. 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일이라 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지를 물으니 이르되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르매 내가 씻고 보나이다 하니 바리새인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 이에 맹인되었던 자에게 다시 묻되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐 대답하되 선지자니이다 하니 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러묻되 이는 너희 말에 맹인으로 났다 하는 너희 아들이냐 그러면 지금은 어떻게 해서 보느냐 그 부모가 대답하여 이르되 이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이다 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하나이다 그에게 물어보소서 그가 장성하였으니 자기 일을 말하리이다 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워함이러라 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그에게 물어보소서 하였더라 아멘 요한복음의 9장과 10장은 지금까지 내용을 종합하면서 예수님의 마지막 사역인 십자가 사건과 부활을 향해서 나가는 일종의 트랜지션에 해당하는 장이라고 할수 있습니다. 이미 어제 김요한 목사님과 함께 9장 첫 부분에 등장하는 사건, 표적을 살펴보셨습니다. 거기에 이미 7장과 8장에 나왔던 두 가지 중요한 주제가 반복되고 있습니다. 하나는 아, 세상에 비치신 예수님이죠 우리 4절 5절에 아, 이 말씀이 나오는데 이 말씀이 어디에 나왔던 말씀입니까? 바로 한장 앞에 8장에 나왔던 말씀입니다 8장 12절에 보시면 예수님 말씀하시죠 나는 세상의 빛이다 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 
어, 김 목사님도 말씀하셨던 것처럼 이 주제가 다시 반복이 되는 겁니다. 구장에서. 그리고 하나 더 있습니다. 어, 이것도 김 목사님 말씀하셨는데 지나가듯이 말씀하셔서 여러분들 중에 정확하게 파악하지는 못하신 분들도 계실 것 같아요. 바로 생수의 근원 되시는 예수님이죠. 생수의 근원이라는 이 주제는 이미 4장에서 사마리아 여인과 대화할 때도 나왔던 얘기고요. 더 결정적으로는 7장에서 언급되었습니다. 먼저 오늘 말씀에서는 이 생수에 대한 내용이 이런 형태로 간접적으로 나오고 있습니다. 6절, 7절이죠. 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겼다. 그리고 실로한 못에 가서 눈을 씻으라 하셨다. 이렇게 되어 있습니다. 그런데 여러분 이실로한 못이 어떤 못입니까? 바로 7장에서 예수님께서 생수의 강에 대해서 외치실 때 요한복음에는 구체적으로 그 시행이 나오지는 않습니다만 그 명절 끝날이라는 표현으로 암시되고 있는 그 행사가 있지 않았습니까? 거기에 등장하는 연못이 바로 실로암 연못입니다. 초막절 마지막 행사에서 마지막 날 행사에서 제사장들이 물을 떠오는 곳이 바로 실로암이고 이 성전에서 실로암으로 내려갔다가 다시 성전으로 올라오는 길은 제사장들과 또 그들을 따라가면서 경축하는 그런 백성들이 모여서 아주 시끌벅적했다라는 말씀을 제가 드린 적이 있습니다. 제가 그림도 보여드렸었죠. 근데 바로 그 옆에서 예수님께서 생수의 강에 대해서 이야기하신 거거든요. 근데 생각해 보시면 이 구장은 바로 그 사건 직후에 일어난 사건입니다. 요한복음을 기준으로 볼때 그렇죠. 어, 왜냐하면 8장 앞부분에 가늠한 여인 사건 나왔는데요. 그게 그때 말씀드렸던 것처럼 요한복음에 좀 나중에 삽입된 거란 말입니다. 그래서 그 자리에 혹시 뭐 다른 사건이 있었을 수도 있는데 8장 후반부 내용으로 볼 때는 없었던 것 같아요. 7, 8장의 내용이 그냥 이어지고 있다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 그리고 그 직후에 벌어진 사건이 바로 오늘 사건, 어, 아니 어제 사건입니까? 오늘 사건입니까? 어제부터 이어지고 있는 이 구장에서 일어난 치유 사건이란 말입니다. 그래서 어, 여기에서 실로함이 언급되는 것은 우연이라고 보기 어렵다. 아, 예수님이 이미 실로함을 통해서 한 가지 말씀을 하셨고 그 직후에 또다시 실로함이 나오고 있는 거라 서로 연결된다라고 봐야 되죠 그래서 이런 식으로 사실상 요한복음 앞부분이 이 사건에서 두 가지가 요약이 되고 있습니다 그리고 한 가지 또 중요한 요한복음 앞부분에서 다뤄졌던 이슈가 있는데 그 이슈가 바로 오늘과 내일 말씀에서 중요하게 다뤄지게 됩니다 그게 무엇일까요? 제가 그때 이 이슈가 한번 나왔을 때 아직은 얘기할 때가 아닙니다. 나중에 이 이슈가 더 중요한 주제로 번지게 됩니다. 이렇게 말씀드린 적이 있는데 바로 안식일 이슈입니다. 어, 다른 복음서도 대체로 그러합니다만 특히 요한복음에서는 이 안식일 이슈가 점점 예수님의 공생의 사역을 통해서 점점 더 커지는 것으로 묘사를 합니다. 그래서 처음에 우리가 앞에서 봤을 때는 이게 그렇게 심각한 충돌까지 가진 않았습니다. 처음에는 큰일이 아니었던 거죠. 예를 들어보면 5장인데요. 9절 10절에 이 베데스다 연못 치유 사건이 끝나고 나서 아 이날은 안식일이었다. 그래서 유대인들이 지적을 합니다. 이날은 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 건 옳지 않다. 이렇게 말을 했단 말이죠. 자, 이 사건이 요한복음을 기준으로 했을 때 안식일 이슈의 시작점입니다. 요한복음 자체가 그렇게 묘사를 하고 있습니다. 평가를 그렇게 합니다. 16절에 5장 16절인데요. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 박해하게 된지라 이렇게 시작이었다. 박해의 시작이었다. 이렇게 적고 있습니다. 
이후로 이 안식일 이슈는요. 또 다른 중요한 이슈와 연결이 됩니다. 그게 뭐냐면 예수님과 하나님이 동등한 분이시다라는 그 암시적으로 드러나는 이슈인데 안식일을 통해서 이두 가지가 연결이 됩니다. 17절, 18절에 보시면 5장 17절, 18절입니다. 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 안식일에 내가 일하는 이유는 하나님 아버지가 일하고 계시기 때문이다. 이렇게 말하니까 18절에서 안식일만 범하는 것이 아니고 하나님을 동등한 존재로 이야기한다. 그래서 유대인들이 예수를 죽이려고 시작, 시도했다. 이렇게 얘기가 나오고 있습니다. 이 안식일의 주제가 7장에서 한번더 언급이 됩니다. 아, 이거는 양이 좀 많아서 제가 다뭐 말이나 이 앞에 글로 소개해드리진 않고요. 어, 절만 말씀드리자면 7장 19절부터 25절까지 어, 예수님께서 이 베데스다 안식일 치유 사건을 다시 한번 회상하시면서 언급을 하세요. 유대인들이 예수님을 죽이려고 한다. 그걸 다시 언급하는 장면이 나오고요. 그 이후로 7장, 8장에서 쭉 나왔던 얘기가 뭐였냐면 예수님이 어디서 오셨고 어디로 가는가? 곧 예수님이 하나님 세계에서 오신 것이 맞는가? 결국은 암시적으로 예수님이 곧 하나님이신가? 동등한 분이신가? 이 주제로 대화가 길게 이어진 다음에 오늘 구장 사건이 일어나고 있는 것입니다. 근데 오늘 말씀을 보시면 상황이 더 심각해져 있습니다. 구장 14절 말씀을 보시면 안식일인데 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날입니다. 이미 한 번의 사건만으로도 벌써 막 죽이려고 드는 상황인데 지금 또한번 치유를 하신 거예요. 결국은 예수님이 바리새인들 서기관들한테 공적이 되는 상황이죠. 그 결과가 16절에 나옵니다. 자, 바리새인 중에 어떤 사람은 어, 이 사람이 안식일을 지키지 않으니까 하나님께로 온 자가 아니다. 또 어떤 사람은 반대로 죄인이 어떻게 이런 놀라운 표적을 행하느냐. 이러면서 자기들 사이에 분쟁이 생겨났다고 라 이야기합니다. 자, 이 바리새인들이 자기들끼리도 분쟁이 있는 주제에 회중들이 동요하는 것은 싫으니까 백성들에게는 훨씬 더 엄격한 규정을 적용합니다. 22절에 보시면 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 주자는 출교시키기로 결의하였다. 이렇게 이야기를 합니다. 동요를 잠재울 수 있는 좋은 방법이긴 하죠. 근데이 출교시킨다는 라 표현에는 조금 문제가 있는데요. 예수님 시대에 유대 땅에 사는 유대인들을 유대교에서 출교시킬 수 있었는지 조금 의문이 있습니다. 이건 사실 어, 디아스포라 유대인들 관습에 좀더 가까운 것 같아서 어떤 학자들은 여기에 어, 예수님 시대가 아니고 요한 시대의 어떤 관습이 반영되어 있지 않은가 이렇게 생각하기도 합니다. 근데 아무튼 중요한 건 지금 유대인들과 바리, 그러니까 유대인들이 바리새인들하고 서기관들을 묶어서 말하는 표현이죠. 이 사람들이 예수님을 적대시하고 있고 그 적대시의 핵심은 바로 안식일 치유와 이 이슈와 연결되어 있는 예수님이 하나님과 동등한 분이시라는 암시 이두 가지 이슈 때문이라는 것이죠. 그래서 여러 가지 측면에서 볼때이 구장의 사건이 요한복음 앞부분을 완전히 정리하고 요약하고 있는 액기스다 이렇게 보실 수가 있겠습니다. 모든 이슈가 지금 다 나오고 있습니다. 앞에서 다뤘던 거의 모든 이슈가 지금 이 앞에서 등장을 하고 있는 것이죠. 어, 오늘 말씀을 어떻게 해석하고 어, 또 우리에게 적용해 볼수 있을까요? 어, 오늘 말씀에서 바리새인들을 보시면 지금 좀 혼란에 빠져 있습니다. 첫 번째 혼란은 16절에 나오죠. 우리 앞서 봤던 말씀인데 다시 한번 보면요. 본인들끼리 지금 의견일치가 안 되고 있습니다. 안식일을 범하니까 하나님께로부터 온 자일 수 없다. 
이런 입장하고 표적을 행하니까 죄인일 수가 없다. 하나님께로부터 온 자다. 이두 입장이 지금 혼재되어 있습니다. 그리고 이어지는 내용도 대혼돈입니다. 유대인들이 맹인되었던 사람에게 질문하거든요. 17절에서 어, 이 시점에서 유대인들이 맹인되었던 이 사람을 존중하는 것처럼 보여요. 치유받은 이 사람을 존중하는 것처럼 보이는데 문제는 이 사람의 답변이 어땠느냐 하면 어, 이 양반이 맹인으로서 나서 그때까지 맹인이었던 거지 않습니까? 그러니까 이 사람은 신학은커녕 아무런 교육도 받지 않은 사람입니다. 그래서 답변을 어중간하게 합니다. 그 사람은 선지자인 것 같습니다. 어, 이 사람은 몰라요. 메시안지 뭐 이런 거에 대해서 전혀 들어본 적도 없고 모릅니다. 아무튼 내 눈을 뜨게 했으니까 하나님을 따르는 선지자겠죠. 뭐 이렇게 대답을 하는 겁니다. 그러니까 이제 어제 말씀에서처럼 이 영과 일을 맹신하고 있는 이 바리새인들이 당황합니다. 메시아면 메시아고 사입이면 사입인 거지. 이 선지자는 또 무슨 답이야? 어, 혼란이 가중됩니다. 그래서 바리새인들이 이 맹인 출신인 사람을 무시하기로 결정합니다. 그래서 부모를 어, 불러서 묻습니다. 이 시대 기준으로 어, 성인 남성은 부모의 권위 아래에 매여 있다라고 보기가 어렵거든요. 근데 이제 본인에게 더 캐물었어야 되는데 부모를 불렀다라는 것은 무슨 말이냐면 심지어 아버지만 부른 것도 아니고 어머니까지 같이 불렀다. 이 얘기는 이 시대의 문화를 기준으로 하면 성인 남성은 여성의 권위 아래 있을 수가 없단 말이에요. 치유받은 이 맹인을 제대로 된 어떤 존재로서 제대로 된 성, 성인 남성으로서 그 당시 문화 기준으로 어, 어떤 제대로 된 사람 존재로서 인정하지 않았다는 얘기입니다. 처음부터 그렇게 생각했다면 아예 물어보지도 말았어야 되는데 일단은 물어봤고 혼란스러운 답변을 들으니까 이제 무시하는 겁니다. 그리고 부모가 또 애매하게 대답하니까 이번에 다시 그 사람을 또 불러서 또 질문을 합니다. 근데 그때의 대답도 또 혼란스럽습니다. 이건 이제 내일 본문이니까 내일 조금 더 다루도록 하겠습니다. 어, 이 맹인이었다가 치유받은 이 사람을 대하는 바리새인들의 이 왔다 갔다 하는 태도를 보면서 우리가 그들을 비웃게 됩니다. 아, 저 마음에 드는 답변이 안 나오니까 저러는 모양이다. 근데 생각해 보면 여러분 우리도 그럴 때가 참 많습니다. 하나님께 기도할 때도 그렇고요. 우리끼리 대화할 때도 그렇고 어, 내가 원하는 답변이 안 나오고 내가 가지고 있는 어떤 혼란을 정리해 주지 못하는 답변에는 관심을 기울이지 않습니다. 무시합니다. 여러분 그런 얘기가 있지 않습니까? 뭔가를 물어보는 사람은 자기 안에 답을 품고 물어본다. 자기가 원하는 대답을 듣고 싶어서 무의식적으로도 그런 게 있어요. 나는 그렇지 않다라고 생각을 하는데 속에 이미 선호되는 부분이 있어요. 그거를 긍정해 주길 바라면서 질문하게 되는 경우들이 있습니다. 그리고 자기가 원하지 않는 답인 경우 무시하게 돼요. 여러분 하나님을 무시한다는 라건요 다른 게 아닙니다. 하나님이 때로는 명확하지 않은 불명확한 답을 주실 때도 있습니다. 혼란스러운 답을 주실 때도 있어요. 근데 그 자체가 답이거든요. 그런 답을 받게 된다면 더 고민해야 되는 겁니다. 하나님이 우리에게 그렇게 말씀하시는 겁니다. 더 고민해라. 우리 이제 내일 모레부터 욕에 대한 말씀을 볼 텐데 사실 그런 상황인 거예요. 더 고민해야 된다. 근데 거기에 대해서 아니야. 명확한 답이 있을 거야. 이러면서 하나님의 시그널을 의도적으로 무시해버릴 때가 있습니다. 하나님의 답변이 좀 혼란스러울 때는 어쩌면 우리의 생각과 하나님의 생각이 다르셔서 그럴 수도 있고요. 혹은 하나님의 때가 아직 오지 않아서 
좀 기다리시는 상황일 수도 있습니다. 여러분 그럴 때 바리새인처럼 감히 하나님을 무시하지 마시고 더욱 겸손한 마음을 달라고 기도하면서 하나님 붙잡고 매달리면서 하나님 무시 안 하겠습니다. 하나님의 뜻을 더잘 알려주십시오. 알려주실 때까지 기도하며 나아가겠습니다. 이렇게 고백하며 나아가실 수 있는 여러분들 되시면 좋겠습니다. 이 시간 기도하실 때 여러분 오래 기도하셨지만 아직 답을 듣지 못한 그런 기도의 제목이 있다면 주님 앞에 올려드리면서 주님 더 겸손한 마음을 우리에게 주십시오. 이 질문에 대한 답을 내가 듣게 될때 감사함으로 받을 수 있도록 그때까지 우리를 준비시켜 주십시오. 이렇게 하나님 앞에 기도하시고 여러분의 개인적인 기도 제목으로 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.